0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de la segunda temporada de Sorba el Buda. El día de hoy, el capítulo de hoy, vamos a plantear algo eh, que si alguien ya vino a mis cursos, pues ya se lo planteó, pero que yo creo que la mayoría de personas nunca se han planteado y creo que es algo súper sanador instalar esta nueva perspectiva. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De las vocaciones de vida. Y no me refiero a las vocaciones laborales, es decir, quiero ser pintor, quiero ser doctor. No, las vocaciones de vida son tres y tienen algo que ver con algo completamente diferente. ¿Cuáles son estas? Son ¿Soltería, pareja o familia? Y sé que me encanta cuando di este curso, bueno, nos la pasamos increíble, pero sí plantea una nueva posibilidad. Es decir, así como yo tengo una vocación laboral, también tengo una vocación de vida. Es decir, hay personas que nacieron, ahorita me voy a meter un poco más, pero nacieron para ser solteras. Y me imagino perfecto, es que hay demasiados clichés alrededor de esto, que si alguien escucha esto es como, no, ¿cómo que hay gente que nace para ser soltera? No, 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 me refiero a personas que nacen para ser feliz y gozosamente solteros. Es tan poca la información que tenemos alrededor de este tema que tú piensas en alguien soltero y te imaginas a tu tía, ¿sabes? Así como lavándole los pies a la gente pobre, que ya no hace, nada, que no hace nada de su vida, que está sola y desamparada, tejiendo cobijitas, que se quedó soltera porque nadie quería con la tía. No, 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 nada que ver. La razón por la cual cuando tú piensas en la vocación de soltería, vamos a ver cada una, muy en general, pero lo vamos a ver todo en el capítulo de hoy. Entonces, la razón por la cual tú piensas en una persona soltera e inmediatamente como que se te apachurre el corazón es porque como nadie nos educó que esta es una vocación, hay muchísimas personas con vocación de soltería que se casaron y, se, y tuvieron hijos. Y entonces nosotros no tenemos en la sociedad muchos ejemplos de solteros exitosos, con una, hombres y mujeres, ¿eh? con una gran carrera, eh, que están plenos en e ellos mismos, que tienen pareja, pero cada quien en su casa. Ahorita voy a explicar todo lo que implica esta vocación. No tenemos ejemplos de alguien que dices, no manches, ¿sabes? Ser exitoso y tener todo el dinero y conservar la libertad. No conocemos a nadie y por lo tanto pensamos en soltería y a todo el mundo le da escalofríos. ¿no? Me acuerdo perfecto que cuando di el curso, muchísimas personas se me acercaban así como, es que no sé si quiero tomar el curso porque, ¿qué si salgo soltera? Y yo, no, 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 o sea, no es que salga soltera, no es el sombrero seleccionador de Harry Potter que te va a decir, ah, eres soltera. Y no, 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 es yo les voy a presentar los códigos y tú escuchando los códigos vas a resonar con uno, tú mismo, o sea, resonar. Y decir, wow, qué plenitud. Y tú mismo vas a elegir cuál es tu vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es mi vocación? Sabiendo que obviamente la vocación puede cambiar a lo largo de la vida, pero hay gente que la tiene marcadísima de, de siempre, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es mi vocación? Pues la vocación en la cual yo me siento en éxtasis, ¿sabes? Con toda la plenitud, con toda la realización. En cada una de las vocaciones se presentan de tal manera que tú te puedas dar cuenta que hay una plenitud de otro mundo en cada una de las tres vocaciones. La mayoría de las personas jamás se lo cuestionan y que dicen, pues acabo de carrera, que es lo que toca tener pareja y me caso y qué es lo que toca tener hijos. ¿no? Y esto realmente es una catástrofe de la sociedad, ¿por qué?, porque solo tendrían que tener pareja los que son más plenos así y mucho más importante, solo tendrían que tener hijos los que tienen vocación de paternidad y de maternidad. Muchas veces, y esto es un estudio que ya existe, ¿no? Eh, en los países en los cuales... La soltería está mejor vista o no tener hijos está mejor visto. Los índices de criminalidad son muchísimos más bajos. ¿Por qué? Porque no, hay, no traes a la vida a alguien que emocionalmente lo vas a destruir porque simplemente no era lo tuyo. Yo tengo una de anécdotas alrededor de este tema. Porque gracias a Dios he podido explorarlo, conocer a personas, hablar de estos temas. Y digo, ahorita voy a hablar estructuradamente de cada una de estas vocaciones, pero por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, así nunca se me va a olvidar. Una vez venía en una carretera de la Ciudad de México a Querétaro y me dio ride una señora. Entonces, la señora, veníamos de ese curso y entonces estábamos todas felices hablando del tema y yo le dije a la señora, ay, ¿y tú de qué tienes vocación? Y ella me dijo, la verdad, de pareja. O sea, yo cuando estoy en pareja estoy feliz y la verdad, la idea de hijos, pues no, pero tengo hijos. O sea, me enteré que tenía vocación de pareja ya, cuando ya tenía hijos. no Y yo, ay, qué interesante, no sé qué. Y en la, en la carretera de la nada le entra una llamada y es su novio. Y no, 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 o sea… La, le brillaron los ojos La más feliz ¿Cómo estás amor? ¿Qué vamos a hacer? Así no, ya Se acaba la llamada Y unos minutos después Le vuelve a entrar una llamada Pero ahora de su hija No, no, no Les juro que la señora hablaba como si su hija Le estorbara, así como ¿Qué quieres? ¿Sabes? Y la niña así que me deja hacer una pijamada Sí, sí, vete a donde quieras No sé qué, así y yo ¿Sabes? Como decir, qué fuerte, y no quiero que se traumen si alguien se entera que sus papás tienen vocación de pareja, por algo pasa todo, pero bueno. Y entonces de pronto fue así como no manches, o sea, si tú no tenías vocación de familia, y tal vez voy a exagerarle y ser dramática, y tal vez no es en todos los casos, pero es posible que tú hagas sentir a tus hijos que son un estorbo o que son una carga… ¿Por qué? Pues porque no era tu vocación. ¿no? Entonces, este tema por eso es tan importante. Me acuerdo que cuando lo di aquí en León, me decían, es que todos tienen que saber este curso y sobre todo tendría que ser un curso antes de casarte para ver si sí o si no. Y yo digo, pues sí, son cosas que te pueden ahorrar muchísimos problemas si tú tienes una claridad. Acuérdense, la plenitud de mi vida depende en, o sea, en un grado gigante en la medida en que yo hago aquello que me hace feliz. Pero si a mí no me plantean que puedo ser más feliz con pareja y sin hijos que con hijos, pues jamás me lo voy a preguntar. Y luego voy a decir, ay, ¿cómo? ¿por qué no me siento bien? Pues claro, o sea, tienes una vida que no corresponde a aquello que te va a hacer feliz. Entonces, por eso es tan importante plantearnos esto. Eh, voy ahorita a presentar las tres vocaciones eh, por encima, digamos, o sea, en general. Eh, en el curso, bueno, luego ya les diré que vemos en el curso con más profundidad, pero vamos a empezar. La vocación de soltería. La vocación de soltería tiene tres opciones. ¿Qué significa ser un soltero? Ser un soltero únicamente significa que yo vivo bajo mi propio techo, no comparto mi techo con nadie, o tal vez con roomies, pero no con una pareja, y que puedo tener una pareja, pero cada quien en su casa, cada quien sus finanzas, cada quien sus tiempos y cuando el tiempo nos queda y nos sobra nos vemos, ¿no? O sea, es una sensación de cada quien tiene su proyecto de vida individual y el soltero puede tener pareja o no. En esto hay tres tipos de soltería Soltería en castidad. En este caso, soltería en castidad, pues obviamente podemos pensar en monjas, en monjes, en padres, pero también hay personas que dicen mi vocación es soltería, es decir, yo en mi casa con mis reglas y aparte sin pareja. ¿no? La soltería en la castidad puede ser un agasajo, puede ser algo increíble. Cuando, obviamente, como lo vimos en la sesión pasada, que espero que los estén escuchando en orden, pues obviamente tienes que aprender a reciclar tu energía sexual, ¿no? Para que no se empiece a acumular, etcétera. Esa es una vocación de soltería, soltería en castidad. Punto número uno, soltería con relaciones intermitentes. ¿Qué significa? Si tengo pareja, eh, cada quien en su vida. Pero solo tengo una a la vez. Esta es la soltería más común, ¿no? Tengo una pareja, eh, vamos a viajar juntos, cenamos juntos, pero luego cada quien a su casita y luego termino con esa pareja y hasta que termino con esa pareja no vuelvo a empezar con otra, ¿no? Esta soltería con relaciones intermitentes es la que se vive más común. También esta se vive mucho cuando eh, ya hay un divorcio y cada quien ya tienen hijos y prefieren cada quien en su casa, pero bueno. Y finalmente tenemos la soltería con relaciones múltiples. Esa sí es ya la Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Brad Pitt, mil parejas al mismo tiempo, o dos o tres o las que quieras. Y obviamente, el, quien tiene vocación, y existe esta vocación, obviamente, de soltería con relaciones múltiples, lo único que importa es que obviamente sea abierto al respecto. Es decir, que sea súper claro con las personas con las que sale que puede salir con quien quiera y que no hay ninguna relación de exclusividad. ¿no? Me imagino que muchísima gente ahorita dijo, yo tengo esa vocación. Pues bueno, si la tienes, adelante, vívela, explórala, disfrútala. Y lo que vemos en este curso, tú puedes hacer de tu vida lo que se te antoje, pero tienes que ser claro con los demás, ¿sabes? O sea, no está… Ya no es divertido si según tú tienes una vocación, pero no le avisas a los demás. No, de que ahí tengo vocación de soltería, pero le estoy prometiendo a alguien casarme. Si no es el caso, no es el caso. ¿Cuál es la magia de la soltería? Tanto que cuando la presenté, muchas personas decían, ¡ay, no suena tan mal! ¿Sabes? Y como que dije, no, no, tranquilos, quédense casados. Entonces, ¿cuál es la magia de la soltería? Que yo puedo hacer lo que yo quiera… Cuando yo quiero? Porque yo quiero. No le tengo que rendir cuentas a nadie, ¿sabes? Si yo quiero dejar la luz prendida, la dejo prendida. Si un día quiero faltar al trabajo y no hacer nada, bueno, con sus consecuencias de trabajo, pero nadie me va a reclamar, no le tengo que avisar a nadie. Si un día en la noche estoy en una fiesta y me dicen, mañana nos vamos a Vallarta, Hoy en la madrugada nos vamos a Vallarta, puedo tomar mis maletas e irme sin decir, oye, es que ¿qué crees? Me quiero ir a Vallarta, ¿está bien o no? Tú puedes hacer lo que se te antoje. Y entonces en este momento yo te quiero preguntar eh, si tal vez tú te sientes así, si tal vez tú dices, es que soy una persona que no me gusta tomar decisiones en común, o sea, amo la libertad, amo hacer lo que yo quiero y bueno, ahí estar interesante, ¿no?, como escarbar un poco más en si tal vez la soltería es tu vocación. Obviamente, y a esto yo me acuerdo, le damos como seis horas a decirles, a ver, a ver, antes de pensar en si tienes vocación de soltería, pareja o familia, tienes que ser independiente económicamente y tienes que ser independiente emocionalmente, o sea, si no… No aplica, ¿no? Sino hay muchísimas personas que eh, no viven esta independencia, entonces inmediatamente no es opción la soltería, ¿no? Porque en la soltería pues tiene que haber una independencia, pero hay una independencia mucho más profunda que se tiene que tener antes de plantearte si quieres tener soltería, pareja o hijos, antes tienes que ser un individuo completo. Y te digo, no es recomendable que nadie le hace caso a esas reglas. Qué tristeza. Pero es recomendable pues tú estar al 100 contigo. ¿Sabes? Tú haber sanado tu huella de abandono antes de ver qué onda con nadie. O sea, si no todo se va a hacer por las razones equivocadas. Pero bueno, soltería, esa es la soltería, súper a grandes rasgos. ¿Cuál es la pareja? Ya la pareja es un proyecto de vida en común, es decir, dos personas que viven bajo el mismo techo, ahora sí eh, tal vez hacen acuerdos respecto a las finanzas, eh, ya se tienen que poner de acuerdo en si compran este tapete, si compran esta obra de arte, a dónde van a ir al súper, a dónde van a ir a comer, cómo van a vivir sus gastos, sus ahorros. Ya un proyecto de vida en común en pareja, recuerden, pareja sin hijos, implica que todos los días, todo el tiempo estés negociando, acuérdate. Una pareja no es una tiranía, no es tú vas a hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera y te aguantas, no, no, no. Casi siempre cuando es así es porque es un soltero que nunca se enteró que era soltero y se casó, Y entonces es un tirano y es lo que yo quiera, no. Una pareja es constantemente qué quieres tú, qué quiero yo, encontramos un punto medio. A veces cedes tú, a veces cedo yo. Obviamente, ¿qué es lo que tiene de lindo la vocación de pareja?, pues el ámbito de compañía, de compartir con alguien, de hacer algo por otra persona, te hice el desayuno, te de quiero apapachar de esta manera, ¿no? Como que siento que ahí es eh, lo padre del tema de la vocación de pareja, pues es el poder compartir con una persona. También existen muchos tipos de pareja, pero en eso no me quiero meter porque no me gusta sentir que se puede hacer un debate. Pero bueno, hay muchos tipos de pareja, pareja cerrada, pareja abierta, pareja todo, ¿no? En el tema de la pareja mí hay algo que me encanta. Tú y tu pareja pueden ser el tipo de pareja que se les antoje. Los únicos dos que tienen que estar de acuerdo son tú y él. Solamente ustedes dos y si los dos están de acuerdo, creen el tipo de pareja que se les antoje, ¿no? Pareja que viaja, pareja lo que se les antoje lo pueden crear y las únicas dos personas que tienen que estar de acuerdo son ustedes nos. ¿no? En el ámbito de pareja, eh, me voy a un poco más atrás en lo del noviazgo, es decir, si tú estás en un noviazgo buscando eh, ver si te vas a casar con esa persona, que dices yo tengo vocación de pareja o de familia y estoy en un noviazgo, el noviazgo es para que haya muchísimo diálogo… Y ver si hay una compatibilidad de proyecto de vida, de decisiones. O sea, yo siempre les digo a las personas que están de novios… Ay no, me siento como una anciana. Bueno, le digo a las personas que tienen novio de decir, lo peor que puedes hacer cuando estás en un noviazgo es mostrar tu mejor cara y ponerte perfume y decir las frases que jamás dirías y no sé qué. No, un noviazgo es para crudamente mostrarte y decir, esto soy yo… Quedamos o no, o sea, velo de frente. De nada sirve así como fingir para de pronto ya llegar al día de la boda. Un noviazgo yo diría casi que es como ser un detective. Casarte con alguien es una de las decisiones más importantes que va a determinar todo tu destino y todo tu futuro. Y por lo tanto un noviazgo es me vuelvo el detective con la lupa para ver si sí o si no y hablamos de nuestro futuro, y hablamos de cómo queremos que sean nuestras finanzas, y vemos si somos de día o somos de noche, intereses de común. ¿Es eso un noviazgo? ¿Para qué? Pues para que se elija correctamente y entonces se puede entrar en el tema de la pareja de una manera sumamente acertada. no Entonces, bueno, ahí está el tema de pareja y esta es pareja sin hijos. Acuérdense, hay muchas personas que son mucho más felices siendo pareja y casándose sin hijos que teniendo hijos. ¿Por qué? Porque no tienen la vocación de paternidad, de maternidad, porque tienen una gran complicidad, eh, porque tienen todo un proyecto de vida increíble juntos. Obviamente los gastos con hijos y sin hijos son súper diferentes, los tiempos libres. Y hay personas que dicen, esta persona es el amor de mi vida, y toda mi vida entera quiero vivir explorando todas nuestras posibilidades de pareja, quiero que viajemos juntos, quiero, o sea, tienen un proyecto de vida increíble solo ellos dos. Y entonces, es muy importante que la pareja, digo, es algo súper profundo y no es como que… Bueno, se tiene que hablar, pero es muy importante que la pareja se plantee Queremos tener hijos, es decir, los dos tenemos la suprema vocación de la paternidad y la maternidad, porque si no la tenemos, te lo juro que evítatelo y evítaselo a esa criatura que vendría, no que idealmente tiene que venir en las mejores condiciones. Entonces, esta es la vocación de pareja, requiere un planteamiento muy delicado, porque obviamente una pareja que elige no tener hijos por voluntad, por las razones que quieran, va a ser muy posiblemente acosada por la sociedad. ¿De para cuándo, para cuándo los hijos, hijos, sabes? Entonces una pareja tiene que tener esa certeza y simplemente decir, es que ya estamos en otra época, o sea, ya se trata de solo hacer las cosas que me hacen feliz, porque si no es una catástrofe para todos, ¿no? Entonces, en resumen, la vocación de pareja es capacidad de negociación. Si no tienes capacidad de negociación, no te metas ahí, porque no es una tiranía tener una pareja de hacer todo lo que tú quieras, ni que te tengas que aguantar a todo lo que otra persona quiere, ¿no? Y finalmente, después del tema de pareja, bueno, y lo que tiene de bonito es el ámbito de la compañía. En esta parte del curso nos metemos muy profundo en cómo sanar temas de pareja, nos metemos en la crisis de infidelidad, que no hay forma que lo voy a decir en este podcast, no en este momento, nos metemos en cómo se, cómo se pueden resolver todos los problemas de pareja, todos, si los dos quieren, pero bueno, eso ya es más de profundidad. Y finalmente tenemos la vocación de familia. La vocación de familia es muy, muy, muy particular. ¿Por qué? Porque únicamente tendrían que estar entrar en esta vocación dos personas que están dispuestas a de ahí al día que se mueran dar sus 110 por otra persona. O sea, finalmente tener hijos es estar amorosamente dispuesto a ser el director de orquesta de otras almas que van a venir, de hijos que van a venir con sus propios gustos, con sus propias preferencias, con berrinches, con crisis de adolescencia, ¿sabes? Individuos que van a venir y tú estar dispuesto, punto número uno, a agendarlos en tu vida de, con una prioridad total, ¿para qué? Para que se sientan amados, para que estén ahí, para que tú te des cuenta si tienen un problema. Punto número dos, solamente tener hijos, si vas a respetar su libertad, y su individualidad. Es decir, tus hijos no vienen a ser el abogado que tú no pudiste ser, no vienen a tener exactamente la misma educación que ti, tú exactamente la misma religión y entonces tener hijos yo lo veo como ser tutor de un alma nueva que van a tener su propio estilo de vida y que tú lo único que haces es educarlo. La palabra educar a mí me fascina porque educar viene del vocablo educatio que significa sacar de adentro. Entonces, tú como papá o mamá, tu hijo ya tiene adentro todo su potencial. Tú no le vas a meter tus ideas, tus convicciones, no es literalmente ver qué es lo que surge, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus intereses. Y tu única función como papá es ponerlo en el contexto en el cual su potencial que ya existe va a brillar. Tú no le vas a meter a un hijo tus ideas, más bien vas a ayudarle a sacar de adentro su potencial. Y entonces, obviamente, eh, vemos en este curso lo fascinante que puede ser una familia. Está obviamente sabiendo que entre más personas hay, pues hay más negociación. Te vas a tener que aguantar más veces en cosas que tú no quieres, porque el hijo quiere ir a Alaska, pero la hija quiere ir a un crucero, pero la mamá quiere ir sabes, a Las Vegas… Y de pronto es, entre más individuos hay, pues más tienes que tener flexibilidad, capacidad de negociación, apertura, tolerancia, pero de pronto una familia bien elaborada, Crea unos individuos increíbles, porque si tú sabes convivir al interior de una casa con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de ser y amarlos y apoyarlos e impulsarlos, bueno, no, es la maestría de la vida saber llevar bien una familia y saber vivir bien al interior de un grupo en el cual las personas son diferentes. Entonces, una familia elegida conscientemente es bellísima. Y es un regalo para el universo, es un regalo para la sociedad, que finalmente solo se tendría que hacer si tú sientes ese llamado, de que de ese día en adelante vas a dar todo de ti y más para otra persona sin condiciones. Finalmente es, tú lo elegiste no y son tus hijos y tendría que ser con todo, todo, todo el amor y en ese caso una familia en la cual Ayudas a tus hijos a sanar su huella de abandono, los puedes escuchar, eh, los puedes estar ahí cuando te necesitan, pasarla bien, reírse. Y yo en esta escena de familia pues visualizo como una mesa grande con mucho ruido y uno te cuenta cómo le fue en la escuela y otra cómo está con su novio y hay risas y se avientan las tortillas. Y, o sea, como que yo me imagino algo muy alegre. ¿Por qué? Porque eso es lo que tendría que ser un impulso a otro ser humano, un apoyo incondicional. Y que si tú dices, no me da y no quiero, sabes no me da, o sea, no me emociona dar todo de mí a alguien más y enfocarme completamente en otra persona o en otras personas, simplemente no pasa nada, no eres una persona mala, solamente tienes otra vocación. Y entonces, si decides que tu vocación no es de familia, asegúrate, de no tener familia, o sea, realmente tómatelo en serio, el decir, voy a asegurarme a través de métodos anticonceptivos de lo que sea, que no voy a generar este tema de familia, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí se me hace increíble, se me hace fascinante. Creo que con estas ideas ya les puedo lanzar un poco de intuiciones, ¿no? Respecto a qué es esto para ustedes. Obviamente, en el curso nos metemos fascinante a cómo se negocia entre familia. Es, a mí se me hace este curso, un curso súper, súper, súper bonito, pero por lo pronto te voy a dejar este cuestionamiento de decir, no soy malo si tengo vocación de soltería o de pareja, que generalmente son las que son juzgadas, y realmente preguntarte cuál llamado sientes, preguntarte si sientes que es algo condicionado, y otra de las preguntas que me gustaría dejarte eh, para que reflexiones es si sientes repulsión por alguna de estas tres vocaciones, porque esto habla de un miedo tuyo, ¿no? O si tú dices, yo solo podría ser feliz en pareja. Yo solo podría, o sea, pregúntate esas cosas, porque obviamente aquí habla más bien de un tema de huella de abandono, pero es interesante asegurarte que no tengas juicio contra ninguna, que no le rechaces una, ¿por qué? Porque obviamente no es lo que pasa generalmente, pero de pronto puedes decir, ¡ay no, guaca la soltería! Y de pronto quedas viudo a los 30. Y es fuchi, fuchi, soltería, ¡ay no, a los 30! No, ahí no, todavía ni de casas A los 45. Ah, bueno, X, o sea, la vida es quedas viudo. Por ejemplo, yo me acuerdo una amiga que ella decía yo soltería y yo feliz y tenía como 42 años y de verdad viajaba por el mundo y tenía una productora de cine en Sudáfrica. O sea, ella estaba feliz y de pronto se estaban en terapia intensiva su hermana y el esposo de su hermana por un accidente de coche y de pronto dijo todo lo que hice para no tener hijos y muy posiblemente voy a tener que acabar siendo tutora de mis sobrinos si se muere mi hermana y mi cuñado. ¿no? Entonces, es, la vida da muchas vueltas y de lo que se trata es de plantearnos estas tres posibilidades con tal plenitud que tú tengas la certeza, esta es mi vocación, pero si por algo cambio a cualquier otra, yo soy puedo ser pleno en cualquier otra. Solamente antes de cerrar quiero aclarar, estas vocaciones hay veces que se tienen súper marcadas y hay veces que cambian. A lo largo de la vida, ¿no? Pero lo que yo sí le diría a todo el mundo es: vivan la soltería, aunque sea seis meses de su vida. Vivan la libertad de hacer lo que quieren, cuando quieren, porque quieren, porque tal vez ahí descubren algo, ¿no? ¿Y por qué? Para que si entro en pareja, ya sé cómo vivir solo, ya sé cómo eh, lavar ropa, ya sé cómo. Bla, 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 y entonces ya entro como en una. Eh, con una preparación previa y con una certeza de que ya me conocí como soltería y aún así elijo alguna otra. ¿no? Muchas personas nunca llegan a eso, a darse cuenta que esa es su vocación, porque nunca la experimentan. Y obviamente, ay no, siempre digo que ya voy a acabar y no acabo, pero obviamente muchísimas personas ni siquiera llegan a esta evaluación consciente porque toman sus decisiones por huella de abandono. Y por miedo a la soledad, ¿no? Entonces, con huella de abandono nada se puede ver claro. Pero bueno, ya, creo que eso fue todo. Espero que les haya gustado este capítulo, que les deje una que otra reflexión y me pueden hacer la pregunta que quieran. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén súper, súper bien.